Vor 2000 Jahren hat ein Mann in Israel, er hat Jesus geheissen, einer Gruppe von Freunden eine Geschichte erzählt. Sehr eine kurze Geschichte, nur zwei Sätze lang, aber eine Geschichte, die es in sich hatte. Und eine Geschichte, die seit 2000 Jahren immer wieder erzählt wurde, in verschiedensten Kunstwerken dargestellt wurde. Und eine Geschichte, die auch heute noch zu uns reden kann, weil es sehr etwas Grundlegendes aussieht über die Welt und über die Menschen. Die Geschichte ist festgehalten in der Bibel, im Neuen Testament, im Evangelium von Matthäus. Und das erzählt über die Zeit, wo Jesus eben zu Israel hat gelebt hat. Und ich lese sie vor, sie wird hier eingeblendet aus Matthäus 13. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Händler, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine besonders kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Jesus hat die Geschichte erzählt in einer Zeit, wo Israel und das jüdische Volk vom Römischen Reich ist beherrscht wurde. Ihr müsst euch vorstellen, überall hat es Soldaten gehabt, Leute sind immer wieder umgebracht worden, das Leben war überhaupt nicht angenehm dort, das Leben war richtig grausam. Und schon viele Jahre oder Jahrhunderte vor dieser Zeit, wo dort Jesus die Geschichte hat erzählt hat, ist im jüdischen Volk verheißen worden, dass eines Tages ein Retter wird kommen, ein Erlöser, der sie befreit von dieser Fremdherrschaft und was sein königliche und gute Reich aufrichtet und sie in die Freiheit führt. Und die Freunde von Jesus, die die Geschichte gehört haben, haben genau in dieser Hoffnung gelebt, dass in dem Regime, in sie leben, etwas sich verändert, etwas passiert und sie wieder frei werden. Und Jesus ist zu Israel umgewandert und hat den Leuten erzählt, das Reich von Gott ist nöch. Eure Sehnsucht und eure Hoffnung kommen zur Erfüllung. Was er aber auch hat gesagt hat, ist, dass das Reich anders ist. Anders als was sie kennt, anders als alle Beispiele der Welt in dieser Zeit. Und weil das so anders war, hat er immer wieder Geschichten erzählt, wo er hat so Situationen aus dem Alltag der Leute aufgenommen hat, um zu zeigen, wie das Reich etwa ist. In dieser Geschichte, die wir heute gerade angeschaut haben, beschreibt Jesus einen Mann, der mit Perlen gehandelt hat. Perlen waren der Inbegriff für Kostbarkeit. Das ist unter anderem daran gelegen, dass es zu dieser Zeit sehr aufwendig und auch gefährlich war, ohne Taucherausrüstung 30 Meter zum Meeresboden zu tauchen, dort innerhalb von wenigen Sekunden Muscheln vom Boden zu lösen, mit sehr wenig Schrauf wieder aufzuschwimmen, ohne zu wissen, ob in dieser Muschel denn überhaupt eine Perle ist und wenn ja, ob sie schön und wertvoll oder verformt und wertlos ist. Und so stehen die Perlen für das Kostbare, etwas Wertvolles. Von Art offener Ausdruck von menschlicher Sehnsucht. Man hat sich danach gesehen. Und es war schwierig, die zu erreichen oder sie zu stillen. Übersetzt auf uns heute könnte man es vielleicht so wiedergeben oder beschreiben. Wir leben mit der Sehnsucht und dem Wunsch, nach einer Welt, wo alles in Ordnung ist. Wo niemand diskriminiert wird, wo die Natur beschützt wird, wo unsere Stimme gehört wird und wo wir dazugehören. Wenn wir jetzt aber auf uns selber schauen, auf unser persönliches Leben und auch wenn wir in die Welt um uns herum schauen, dann braucht es nicht so viel Fantasie, um zu sehen, irgendwie ist es nicht so, wie es sein soll. Irgendwie ist vieles nicht im Lot. Und das ist auch etwas, was unsere Generation auszeichnet. Wir glauben, dass Änderung möglich ist und wir wollen Änderung und wir fordern das ein. 
Und wir beklagen uns auch gerne über die, die er macht sind und was offensichtlich nicht ganz schnauen und nicht machen, was sie sollten. Und ja, das sieht man zum Beispiel bei den ganzen Fridays for Future, die genau das zum Ausdruck bringen. Wir wollen nicht, dass Sachen so bleiben, wie sie sind. Und wir haben einen Wunsch nach Änderung verbunden mit einem Frust über das Versagen von denen, die er macht sind. Aber zu sagen, was denn ganz genau müsste passieren, für das die Welt wieder in die Ordnung wird kommen und für das System wird funktionieren, ist gar nicht gleich einfach. Und das fängt eigentlich schon in unserem persönlichen Alltag an. Weil es ist ja von jedem von uns der Wunsch, dass man am Abend auf den Tag zurückschauen und irgendwie das Gefühl hat, das war ein gelungener Tag, das war erfüllend. Aber das gelingt uns lange nicht immer. Und so Ansätze, die wir haben, um zu probieren, Erfüllung zu finden, waren hier im Theater dargestellt. Wir haben das Gefühl, man darf keinen Tag und kein Jahr vom Leben verlieren, sondern wir müssen richtig an unserer Ausbildung arbeiten, möglichst schnell Karriere machen, möglichst schnell viel Geld verdienen, damit wir dann Einfluss haben und unsere guten Ideen umsetzen können. Und bei dem müssen wir natürlich an einem gewissen äußeren Stil entsprechen, für das man ankommt, für das man gehört wird, für das man dazugehört und für das man auch ernst genommen wird in den Sachen, die man sagt. Und dass in dieser hohen Geschwindigkeit unser Körper mitmacht, müssen wir uns fit halten und trainieren und den Körper in Topform halten. Und wenn man nach all dem vielen, was man macht, nicht mehr macht, dann können wir zu jeder Tag- und Nachtzeit einfach jede Serie und jedes Game uns reinziehen und gönnen, einfach für den Kopf einen Moment abzuschalten. Und jetzt ist es natürlich so, dass das nicht alles nur mehr schlechte Sachen sind. Weil Ausbildungen sind wichtig und es ist wichtig, dass wir Experten haben und Expertinnen, damit unsere Gesellschaft überhaupt funktioniert. Es ist auch wichtig, einen Freundeskreis zu haben und einen Ort, wo man hergehört, wo man gehört wird. Es ist wichtig, dass wir zu unserem Körper schauen und dass wir uns dazu tun, dass wir gesund sind. Und wir brauchen auch zwischendurch eine Pause in allem, was läuft. Aber offensichtlich verheben oft die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, nicht für uns wirklich langfristig oder nachhaltig zufriedenzustellen. Das sieht man an ganz vielen Beispielen in unserer Welt. Mit der Wirtschaft geht es mehr oder weniger ein bach ab. Unsere Generation leidet unter Leistungsdruck. Es, ja, wir sind mit zunehmenden psychischen Herausforderungen konfrontiert. Und auch viele Psychologen sind sich einig, dass Einsamkeit ein grosses Problem von unserer Gesellschaft ist. Und unsere täglichen Bildschirmzeiten sind krank. Oder zumindest unverhältnismäßig und meistens höher, als wir es selber wollen würden. Und so gleicht unser Leben einer Suche nach dem, was verhebt. Was verhebt für die ganze Welt und was verhebt für uns persönlich. Und heute Abend wollen wir alle zusammen uns gemeinsam auf die Suche machen. Wir werden Lebensgeschichten hören von Menschen, die teilen, was sie stehen in dieser Suche und was sie erlebt haben. Wir haben ein Theater, das Sachen verbildlicht und für uns übersetzt. Und am Schluss werden wir eine Zeit haben, was auch persönlich wird. Wo wir uns fragen können, wo wir dann selber stehen und wie es um unsere Sehnsucht steht. Viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen zum Start, sondern das Wort jemandem übergeben, das paar von euch schon kennen. Wer war im März am Godi, als wir mit der Masters Commission mit der MC hier waren? Könnt ihr mal die Hang auf haben? Yes, also wir sehen die Hang. Ihr habt dort jemanden kennen, der Tim. Er hat uns aus seinem Leben erzählt und er wird uns auch heute einen weiteren Teil aus seinem Leben erzählen. Hallo, mein Name ist Tim und als ich vor der Schule in Gimmer bekam, hat sich in mir eine Sehnsucht entwickelt. Eine Sehnsucht nach Erfüllung. 
Wenn wir wissen, wer ich bin und wieso ich auf dieser Welt bin, dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach dieser Erfüllung. Angefangen habe ich im Sport. Als ich immer bekam, bin ich in ein Leistungsprogramm eingetreten für Schwimmen. Dort habe ich pro Tag mehrere Stunden trainiert, um meine Ziele zu erreichen. Ich bin dann auch immer wie besser geworden und war erfolgreich an den Wettkämpfen. Ich habe gegen Schluss realisiert, dass meine Identität einfach nur noch von meiner Leistung abhängig ist. Und so bin ich für mich zum Schluss gekommen, dass das nicht die Quelle von meiner Erfüllung sein kann. Und so habe ich weitergesucht und habe meine Erfüllung in Beliebtheit gesucht. Im Gimmer habe ich ganz viele Leute kennenlernen. Und so habe ich mir zum Ziel gemacht, bei möglichst vielen von denen möglichst beliebt zu sein. Irgendwie hat das dann auch ganz gut funktioniert und ich war auch wirklich bei vielen Kollegen sehr beliebt. Ich habe dann realisiert, dass eigentlich Menschen eigentlich gar nicht mehr gerne haben, sondern einfach nur eine optimierte und oberflächliche Version von mir selber, die ich ihnen vorgespielt habe. Der wirkliche Tim hatte zu dieser Zeit sehr viele Fragen über das Leben. Es war gar nicht so krass, wie er ihm vorgegeben hat. Und war eigentlich auch manchmal recht unsicher. Und so bin ich auch dort enttäuscht worden und habe weitergesucht. Ich habe meine Erfüllung in einer Beziehung gesucht. Und ja, auch dort ist sie in die Hose gegangen. Sehr stark in die Hose gegangen. Ich meine, wie kann eine Person meine Erfüllung sein? Ich meine, die Person müsste ja perfekt sein. Die müsste absolut makellos sein. Und wenn ich eins schon gelernt habe, dann ist das, dass kein Mensch auf dem Globus perfekt oder makellos ist. So bin ich auch dort enttäuscht worden. Überall, wo ich die Erfüllung gesucht habe, bin ich enttäuscht worden. Und ich habe mich gefragt, gibt es überhaupt Erfüllung für mich? Die Antwort ist ja. Aber gerade in diesem Tiefpunkt durfte ich den Glauben neu entdecken und erkennen, wie Gott die Quelle ist von dieser Erfüllung, die ich mich schon immer danach gesehen habe. Er kennt mich, wie ich bin, mit meinen Ecken und Kanten und liebt mich trotzdem. Und wenn auch du so eine Sehnsucht in dir inne hast und dich fragst, ob es für das eine Erfüllung gibt, für diese Sehnsucht, ja, und das ist Gott. Wenn auch du die Sehnsucht in dir hast und dich fragst, ob es eine Erfüllung gibt für diese Sehnsucht, die Antwort ist ja. Der Tim hat erlebt, wie Gott ihm ist begegnet ist. Frage, ob es wirklich etwas gibt, das tiefer geht. Ob es etwas gibt, das sie innerst Hunger fühlt. Ob es etwas gibt, das tiefer geht als all die Oberflächlichkeiten, die vielleicht für einen Moment ein erfüllendes Gefühl geben, aber irgendwie nicht haben verhebt. Lass uns an dieser Stelle einen Schritt zurückgehen und uns fragen, wie kommen wir eigentlich auf die Idee zu sagen, es gibt mehr als das, was man sieht. Dass es etwas gibt, das unseren Wunsch stillt nach dem Echten, nach Sinn, nach Zugehörigkeit. Die Bibel erzählt uns von einem liebenden Gott, der die Menschen gemacht hat und sie ähnlich hat gemacht, wie er selber ist. Und so lesen wir in der Schöpfungsgeschichte. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die unsähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Von Anfang an hat Gott etwas von sich selber in die Menschen hineingelegt und hat sie fein gemacht mit ihm, dem Schöpfer von Himmel und Erde, Höchst persönlich. 
in Beziehungsschau. Das ist in vielen Büchern von der Bibel beschrieben. Und so lesen wir zum Beispiel im Buch von Prediger. Gott hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Wenn das so ist, dass in uns etwas Ewiges ist, etwas, das über die Welt rauslenkt, dann ist es nur normal, dass die Welt und alles in ihr uns nicht ausfüllen kann. Und dass bei uns das Gefühl zurückbleibt, dass es etwas Größeres so geben Und es ist auch normal, dass wir Menschen, wie es im Prediger heisst, Mühe haben, zu durchschauen und zu verstehen, wie Gott in dieser Welt wirkt. Es ist sozusagen eine Suche, ein Entdecken vom Kostbaren, ein Handeln und Tauschen mit Perlen, bis wir die Kostbarste von allen finden. Und in dieser Suche sind wir nicht allein. Aus zwei Gründen. Erstens, weil die Sehnsucht in jedem von uns angelegt ist. Die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Und zweitens sind wir nicht allein, weil Jesus uns hat versprochen hat, dass er selber uns entgegenkommt. Dass er uns hilft und dass er uns ruft. Im Johannesevangelium beschreibt er sich selber als Hirte, der sich um uns kümmert wie um Schaf. Er sagt dort, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mir seine Schafe gehören seine Stimme. Das hat er so gesagt. Das ist seine Verheißung. Und das ist etwas, wo es so viele Geschichten gibt von Menschen, die seit 2000 Jahren Jesus nachgefolgt haben, wo sie das immer wieder erlebt haben. Und das ist etwas, was heute noch wahr ist, dass wir seine Stimme hören. Und das hat der Tim erlebt, wie er das erzählt Und wir werden es auch in anderen Geschichten noch hören. Aber überhaupt zu wissen, was in uns abgeht, oder überhaupt genug ruhig zu sein, für Gottes Stimme wahrzunehmen, setzt auch voraus, dass wir herhören oder diesen Raum schaffen. Und ich glaube, da ist unsere Generation recht herausgefordert, weil wie keine Generation vorher haben wir die Möglichkeit, uns endlos zu füllen, mit allen möglichen Stimmen und Eindrücken von außen. Einerseits ganz offensichtlich die Medien, die alle unsere Posten durch den Tag füllen, aber auch alle möglichen Aktivitäten und Reisen und alles, was man noch könnte. Und so haben wir oft gar nicht wirklich Zeit, zum ruhig werden und zum herzuhören. Und zum wahrnehmen, was in uns abgeht. Wenn es aber nicht so Zeiten gibt, wo wir uns innerlich leer fühlen und unerfüllt, so wie der Tim das hat geschildert, oder wo vielleicht äußere Sachen wegfallen, wie wir im Theater haben gesehen dann ist es immer eine Möglichkeit und eine Chance, dass ein Raum entsteht, wo etwas von dieser Sehnsucht wieder finden kann. Und das ist etwas, was die Mascha hat erlebt und was sie uns jetzt wird erzählen Hallo, ich bin Mascha und ich will euch von dem erzählen, wie es in meinem Leben war, dass ich mich überhaupt auf die Suche nach der Perle gemacht habe. In meiner Schulzeit hatte ich nie wirklich was mit Gott zu tun. Ich bin zwar hin und wieder in die Kirche gegangen mit meiner Familie, aber hatte nicht wirklich eine persönliche Beziehung zu ihm. Und nach meiner Schulzeit, ähm, da hatte ich einen Auslandsaufenthalt in St. Petersburg, auf den ich mich eigentlich schon mega gefreut habe. Aber als ich dann dort war, hat es irgendwie mega die Krise in mir ausgelöst, so weit entfernt zu sein von meinen engen Freunden, von meiner Familie. Ich habe mich extrem einsam gefühlt und ähm, ja, wollte eigentlich am liebsten gerade wieder nach Hause. Und in einem Telefonat mit meiner Mutter hat sie dann mal zu mir gesagt, 
dass diesen Halt, den ich sonst immer in meinen äußeren Umständen und in den anderen Menschen gesucht habe, dass ich den eigentlich nur in Gott finden kann. Und sie hat mir geraten, dass ich mich mal mit einer Freundin von ihr treffe in St. Petersburg, ähm, die mega eng mit Gott unterwegs ist und mal mit ihr über das rede. Und ich habe gedacht, okay, ich kann ja eigentlich nicht so viel verlieren und habe mich mal mit ihr getroffen. Und in dem Gespräch hat sie dann gesagt, ähm, dass sie mir raten würde, einfach jeden Abend zu Gott zu kommen und wie mit einem Freund mit ihm ins Gespräch zu kommen, ihn von meinem Herz zu erzählen und ja, über alles mit ihm zu reden, was mich beschäftigt. Und sie meinte, dass diese Zeiten, dass das schon einen extremen Unterschied machen wird. Und ich bin, ohne wirklich irgendwelche Erwartungen zu haben, an diese Zeit herangegangen und habe dann nach einer Zeit gemerkt, dass plötzlich diese abendlichen Gespräche mit Gott zur liebsten Zeit von meinem Tag geworden sind. Und er, hat mir, ja, er ist mir irgendwie echt extrem persönlich begegnet in dieser Zeit. Ähm, ja, ich habe ihn so als Gegenüber erlebt und er hat diese Leere und Einsamkeit einfach von mir genommen. Ja, und durch verschiedene Begebenheiten und ähm, Begegnungen ist es dann schlussendlich auch so zu dem gekommen, dass ich auch noch eine... Ähm, so eine Bibelschule gemacht habe, die Masters Commission, von der ihr auch schon gehört habt. Und ähm, durch das bin ich auch in Kontakt gekommen mit dem Yahoo, mit all den ähm, Freunden von hier. Und mittlerweile kann ich mir Gott aus meinem Leben überhaupt nicht mehr wegdenken. Und all das hat irgendwie mit so einem kleinen Schritt begonnen, mit dem, dass ich ohne überhaupt eine Erwartung an das zu haben, äh, in diese Zeit mit Gott gegangen bin. Und wegen dem will ich euch echt ermutigen, egal wo ihr momentan steht, einfach diesen Schritt auf Gott zuzumachen. Und er wird echt extrem was aus dem machen. Hey zusammen, ich bin Andrea und ich erzähle euch jetzt ein bisschen von meinem Weg, den ich gegangen bin. Und zwar bin ich nicht gläubig aufgewachsen. Ich habe immer daran geglaubt, dass irgendetwas da ist, das auch grösser ist als ich. Aber das hat mein Leben nicht gross beeinflusst und das hat mich jetzt auch nicht so gestresst, dass ich das etwas nicht definieren konnte. Und dann war es aber so, gewesen, dass mich eines Tages Kollegen mit in den Gottesdienst ins Yahoo genommen haben. Und dort hatte ich eine Begegnung mit Gott, wo er mir wirklich zugesprochen hat, es ist wahr und das ist der Weg, den du musst gehen. Ich habe eine Aufgabe für dich. Und das hat mir zuerst recht Angst gemacht und ich wollte den Weg nicht unbedingt gehen. Und ich habe probiert, zurück, zurückzuschrecken von dem und in mein normales Leben zurückzukehren. Es hat aber dann nicht so funktioniert, weil mich der Gedanke einfach nicht losgelassen hat. Und ich habe realisiert, dass ich irgendetwas machen muss. Ich wollte nicht in die Kirche gehen, weil ich ja, ich war etwas stolz, dorthin zu gehen, weil ich natürlich immer die war, die am wenigsten gewusst hat, die Einzige, die diesen Weg in diesem Moment geht. Und das wollte ich einfach nicht. Wollen. Und ich hatte auch Angst, dass mit die Leute nicht ernst nehmen, wenn ich da einfach so aufkreuze, aus dem Nichts. Und dann habe ich zuerst probiert, alleine etwas vorwärts zu gehen. Das hat aber nicht funktioniert. Und ich habe irgendwann realisiert, nein, ich muss dorthin gehen und ich muss um Hilfe bitten. Und ich weiss noch, Recht genau, als ich eines Abends zu dieser Kollegin gegangen bin, die mich ursprünglich mitgenommen hat. Und wie ich sie gefragt habe, ob es sie stören würde, wenn ich regelmässiger würde kommen würde. Und natürlich hat es sie nicht gestört, aber für mich war das ein recht, ein recht schwieriger Schritt, gewesen, weil ich mich wirklich nicht habe aufdrängen Und seitdem hat sich so viel in meinem Leben verändert. Ich bin dann wirklich regelmässiger gegangen und auch in die Jugendgruppe gegangen. Und wenn ich zurückschaue, bin ich so eine andere Person geworden. Ich bin viel zufriedener damit, wie ich mit anderen Leuten umgehe und wie ich von anderen Leuten denke und was die Frucht von meiner Arbeit ist. Und das ist einfach, weil ich einen ganz anderen Ausblick auf das Leben jetzt habe. Ich sehe das Leben jetzt nicht mehr als Zufall, sondern als Geschenk, das mir jemand gegeben hat, das mich vorbehaltslos liebt und das will, dass ich zum Besten aufleben, was es gibt. Und es gibt einfach so eine Motivation im Leben, einfach jeden Tag auf dem Weg zu sein, zu zur Besserung und zu der, zu der Person, die Gott will, dass ich bin. Und 
ja, ich bin insgesamt glücklicher und gesünger. Und wenn es euch Angst macht, einen solchen Schritt zu machen, ich kann euch wirklich zusprechen, es lohnt sich wirklich, diesen Schritt zu machen. Und es wird schlussendlich weniger schlimm sein, als ihr jetzt das Gefühl habt. Ich bin jedes Mal berührt, wenn ich seriöse Geschichten höre und speziell die von Andrea, die ja, wir miterleben Das, was Andrea erlebt hat, könnte man auch so wie einen Schwellenmoment beschreiben. Ein Schwellenmoment ist, wie wenn man gerade vor der Entscheidung steht, durch eine Tür zu gehen, raus aus den vier gewohnten Wänden, raus aus seinem Umfeld, raus in das Unbekannte, neues Land. Für Andrea war es ein Moment, in dem sie realisiert hat, dass das Mehr, das Größere, was sie immer gespürt hat, Gott ist. Höchstpersönlich, was sie meint und was mit ihr in einer Beziehung steht. Es ist auch ein Moment, der Einfluss hat oder wird auf den Rest von ihrem Leben, wenn sie sich dazu entscheidet, diesen Schritt ins Unbekannte zu machen. Und auch, wie es im Theater ist dargestellt wurde, dieser Perle nachzugehen, dem echt Wertvollen, die Beziehung zu Gott, kann wie so ein Schritt sein, der das Leben radikal verändert. Ich möchte zu den Schwellenmomenten gerne einen Text vorlesen, den ich vorletzt gerade in einem Podcast gehört habe und mich wirklich berührt hat. Schwellenmomente sind gleichermaßen schön und erschreckend. Sie haben das Potenzial, die Vision zu fördern oder zu brechen. Du stehst an der Schwelle zu allem, was du dir je erhofft hast. Du überblickst das Land, das nun vor dir liegt. Deine Augen verfolgen die unfassbaren Formen, die sich am Horizont abzeichnen. Zu schön, um es sich vorzustellen. Das ist es, was du dir schon so lange ersehnt hast. Das war der Schrei deines Herzens seit Jahren. Aber jetzt ist er da, der erste Blick auf die Realität. Zum Greifen nah, direkt vor deinen Augen, du bist so nah dran. Und während du dort stehst, an der Schwelle von allem, wovon du immer geträumt hast, meldet sich diese andere Stimme, die dir sanft sagt, dass du einen Schritt von der Schwelle zurücktreten sollst. Sie flüstert dir zu, dass das Durchschreiten dieser Tür seinen Preis haben wird. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Oder noch schlimmer, was vor dir liegt, ist nur eine Fata Morgana, eine bloße Vorstellung und du wärst dumm, hindurchzugehen. Es wird verschwinden, sobald du hindurchschreitest. Es wäre besser, dein Traum jetzt in aller Stille sterben zu lassen, bevor Opfer gebracht und Brücken verbrannt werden und es keinen sicheren Weg zurück gibt. Schwellenmomente haben Macht. Viele sehen sie als das Ende einer langen Reise. Sie erblicken endlich das, wonach sich ihr Herz gesehnt hat, aber sie bleiben stehen, erschöpft und verdrossen. Finden sie Trost in der Tatsache, dass sie es so weit geschafft haben, dass sie es ja nun aus der Ferne ansehen können. Aber die Wahrheit ist, diese Schwellenmomente sind nur der Startpunkt des Abenteuers. Sie sind erst der Anfang. Tritt also ein, hab Mut und geh vorwärts. Du wurdest für eine solche Zeit wie diese berufen. Wir haben es von Andrea gehört. Sie hat so einen Moment erlebt und hat auch die Stimme gehört, wo er gesagt hat, ähm, du versuchst doch zuerst einfach allein. Oder 
die anderen werden sie gar nicht ernst nehmen. Es wird komisch. Es wird zu schwierig. Aber Andrea ist diesen mutigen Schritt gegangen und hat sich auch Hilfe geholt bei dieser Kollegin und erzählt uns davon, wie sehr dankbar dass sie ist, diesen Schritt gemacht zu haben. Sie ist verändert worden, ja, aber zum Besseren. Und auch für sie ist das erste Start von ihrem, von ihrem Leben mit Gott gewesen. Wir sind heute Abend hier, alle von uns, das Theaterteam, die Band, die draussen gestellt hat, der Tim, die Mascha, die Andrea, die Selomi, ich, unsere ganze Gruppe. Und wir erzählen euch von dem Schatz, den wir in dieser einen Perle gefunden haben, in Gott und in Beziehung zu ihm, weil wir überzeugt sind, dass es sich einfach lohnt, alles zu geben, für diesen Schritt über die Türschwelle wirklich zu machen. Und ich bin mir sicher, dass einige heute Abend, die hier sind, die Sehnsucht nach mehr oder nach dem, was ihr habt, echt spüren. Vielleicht bist du heute Abend auch einfach von Freunden hergezerrt worden, wie es an Andrea ist gegangen. Vielleicht bist du hier, weil du musst, weil das wie zu deinem Konfungericht gehört. Vielleicht bist du auch christlich aufgewachsen, hast aber noch nie wirklich etwas mit Gott oder Jesus anfangen. Oder du bist auch schon länger mit Jesus unterwegs. Für uns alle besteht die Einladung, alles zu geben für ein Leben mit ihm. Und weil es, einfach, weil es einfach das Beste ist, was uns passieren kann. Ich bin überzeugt, dass es kein Zufall ist, dass jeder Einzelne heute Abend hier ist. Sondern Gott will mit jedem von uns, will jedem von uns sagen, was er an Andrea gesagt hat. Ich bin interessiert an dir. Ich will in einer Beziehung stehen mit dir. Und ich habe einen Auftrag für dich in dieser Welt. Es geht auch nicht nur mehr, geht um uns persönlich. Weil ein Leben mit Gott verändert alles. Es verändert uns selber, aber durch das auch unseren Umgang mit den Menschen um uns herum, unseren Umgang mit der Welt. Das beeinflusst unsere Entscheidungen und unseren ganzen Lebensweg und führt uns in die Rolle und in die Berufung hinein, in die grossartigen Pläne und Gedanken und Ideen, die Gott für uns hat. Und die Einladung vom christlichen Glauben und vom Leben mit Gott ist nicht nur die Einladung, einfach eine spirituelle Erfahrung zu machen oder irgendwie persönlich Erfüllung zu finden. Das auch. Es gibt nichts, was mehr erfüllt. Wir haben gesungen, es gibt nur einen, der uns so liebt. Es gibt nichts außer dem. Aber es ist noch mehr als das. Es ist die Einladung, die Welt mitzugestalten. Wir haben so einen grossen Gott, der Herr ist vor der ganzen Welt und der eine Geschichte schreibt mit dieser Welt und der die Geschichte durch uns schreibt. Und die Einladung von Gott, in Beziehung mit ihm einzutreten, ist auch die Einladung, unsere Rolle in diesem wahrzunehmen. Und es gibt nichts Spannenderes und keinen erfüllenderen Lebensweg als das. Und wir laden euch jetzt ein, einfach einen Moment still zu werden. Und wenn ihr wollt, dürft ihr die Augen zutun, für euch besser zu konzentrieren und einfach einen Moment in euch hineinhören. Und du kannst dich fragen, wie steht es bei mir um die Sehnsucht nach mir? Und spüre die Einladung von Gott an mich, in die Beziehung einzutreten.